0: Bendito sea Dios. Gracias, Señor. ¿Te damos? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A ver si me entusiasman un poco a mí también. ¿Eh? Amén. De pie, vamos a ponernos de pie. Él se merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Qué bueno. Bendito sea, Señor. Te adoramos. Gracias por habernos traído, Señor, a tu presencia, por desearte, por buscarte. Muy bien, anhelar la bendita presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Tomamos asiento, por favor. Gracias. Bueno, eh, les manda bendiciones René para todos. Está en una reunión con el, el arzobispo eh, de la Jacal y bueno, per, participamos las comunidades, así que allí está junto con... Con Andrea también fueron las dos, eh, una reunión que se da cada dos meses. Bueno, les manda bendiciones para todos. Eh, buscar a Dios de todo corazón es lo mejor que nos puede pasar. Eh, gracias, hermano, por venir también. Por los que te invitaron, ¿quién te invitó, por favor? Ahí, bueno, muy bien, qué bueno. Qué bueno, que podemos anunciar a Cristo y, y estoy seguro que todos, todos conocen a alguien que está necesitando de Dios. Alguna persona que, que, como estuvimos nosotros en un momento, estábamos desesperanzados y alguien nos invitó a venir al encuentro del Señor y, y de ahí eh, acomodamos nuestra vida. El Señor nos, nos levantó y estamos caminando tras sus pasos, ¿verdad? Eh, dice Filipenses, <coughs> capítulo 3, versículo 13, <coughs> Pablo dice, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho. Correr, hacia lo que Dios nos ha llamado a hacer, a lo que Dios eh, tiene para cada uno de nosotros. Es ese deseo de Pablo y dice algo que es olvidándome del pasado, olvidándome de las cosas que vivió, de lo que era Pablo, porque sabemos que Pablo fue perseguidor de cristianos ¿eh? y y creo que es eso lo que él trata de olvidar, ese dolor de lo que hizo, de, lo, de la culpa que tiene encima, de todo lo que significó para él y está caminando hacia lo que Dios le ha mandado hacer en este tiempo, lo que Dios le ha pedido hacer. Y pensaba esto, que como Pablo, eh, nosotros podríamos estar olvidándome, ¿eh? olvidándonos de las cosas que que nos detienen a veces en la vida, de esas cosas que de las cuales nos hemos equivocado, de las cosas que hemos sufrido, de esas cosas que tal vez nos han hecho, de lo que nos han dicho, que están ahí. ¿eh? Y a todos, este, todos creo que llevamos un poco de todo eso en el recuerdo y cada poco creo que no sé si te pasa, lo traes y lo masticas un poquitito y lo tenés ahí durante varios días. Eh, te sentís agobiado, deprimido por todos esos recuerdos. ¿Puede ser? Y están ahí y no sabes qué hacer con ellos y esperando que desaparezcan por arte de magia, ¡puf! desaparecieron. Pero no se van, ¿verdad? Siguen estando y cada poco tiempo aparece. No sucede eso. Se instalan cómodamente en nuestra mente y a veces se van afirmando. Y uno por ahí habla con personas que vuelven a repetir la historia de hace 10 años, 15 años, y la están trayendo continuamente, sin poder hacer lo que dice Pablo, olvidándome del pasado. Entonces, hay alguien que corrió también tras la meta y no hasta esta meta tan preciada que es la por la cual debemos correr todos, que es la presencia de nuestro Dios, hacer lo que Dios, nos quiere, lo que Dios quiere para nosotros. Que creo que cuando uno consigue eso, consigue, consigue la plenitud de Dios. Es donde mejor te encontrás cuando vos has experimentado la, la presencia del bendito en tu vida, sabés que estás en un lugar que no querés salir, ¿verdad? Ese es el lugar tuyo, ese es el lugar de la presencia de Dios. Y hacia ese lugar corrió Pablo, hacia esa meta, y creo que debe ser la meta que nosotros todos como cristianos debemos correr. Pero este hombre, este atleta, en 1954 corrió en los Juegos Olímpicos y corrió hacia la medalla olímpica. Cuando vos batiste un récord, cuando ganás, ganás una medalla. Y eso fue lo que hizo este hombre, Roger Bannister. Hizo lo imposible y se convirtió en el primer hombre en recorrer una milla en cuatro minutos. Pero miren ustedes, antes de esta fecha de que él lograra ganar y bajar el récord de esos cuatro minutos en una milla, se había dicho, los, eh, las personas, eh, los médicos y muchos expertos en carrera y en atletismo habían dicho que nunca se iba a poder bajar esa, esa, ese récord que más de cuatro, menos de cuatro mil minutos nadie lo iba a poder hacer. Y eso estaba instalado en todos los atletas y por mucho tiempo esta barrera no se superó. Pero llegó este atleta que no creyó en esas opiniones, él se negó a permitir que todas esas palabras negativas llegaran y tocaran su mente y su espíritu y comenzó a entrenar y a esforzarse, a entrenar y a esforzarse, porque para superarte en la vida hay que esforzarse. Si no nos esforzamos, si no cambiamos la actitud, si no tenemos una actitud de esfuerzo, de sacrificio, de lograr cosas, de ir por más, no vamos a superar el nivel que tenemos. Si vos creés superar el nivel que tenés hoy, sin hacer un mayor esfuerzo, no lo vas a lograr. ¿no? Entonces, convencido él de que lo lograría, comenzó a entrenar. <coughs> y él estaba convencido. Hay algo que, que tenía que era que estaba convencido de lograrlo. Y el día llegó y rompió esa barrera de una milla en cuatro minutos. <coughs> él hizo lo que los expertos habían dicho que no se podía hacer. Después de él, miren ustedes, después de él, más de 300 atletas en menos de 10 años volvieron a superar, ir superando ese récord. ¿Qué era lo que pasaba? <coughs> Por muchos años no se había podido romper esa marca. Se decía que era imposible, ¿verdad? Pero en menos de 10 años más de 300 atletas superaron esa marca. ¿Qué pasó? Lo que detenía a esos atletas se encontraba en sus mentes, en sus pensamientos, estaban convencidos de que no se podía y ¿qué sucedía? Las consecuencias eran que no se podía. Cuando uno se convence de que no se puede, de que no podés alcanzar eso, de que no lo podés lograr, no lo lográs. Estás ahí, te quedas ahí y decís: Yo no puedo salir de esto, no puedo lograr esto, voy a seguir siempre en el mismo lugar. ¿Qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Que sucede eso que has estado pensando. El efecto Bannister, que es el nombre del atleta este, es el fenómeno con, con, cognitivo en el cual una persona demuestra que algo es posible convirtiéndola en realidad y haciendo que otras lo crean y lo consigan. Es decir, que lo que vos has hecho en tu vida, si vos has tenido cambio y acá hay cantidad de hermanos que, que sus vidas han cambiado y tenemos que darle gloria a Dios porque sus vidas hoy estarían derrumbadas y tal vez perdidos y perdidos sus familias y sin embargo Dios los levantó de ese lugar y esos hicieron un esfuerzo y se sacrificaron y lograron cosas y hoy ellos son como este atleta que hizo que muchos se superaran. Entonces, lo que vos has hecho bueno, estoy seguro que va a tener consecuencias en las personas que te rodean. Por eso acá hay hermanos que vienen y ya vienen con sus hijos que antes no querían venir Vienen con sus hermanos que antes no querían venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vieron que el récord se podía romper, que podían alcanzar cosas que por mucho tiempo vieron a sus hermanos o a sus, a sus familiares que no, que no rompían los récords. Pero al romper el récord, dice, yo quiero ir donde vos rompiste el, de, el récord. Yo quiero ir al encuentro de ese Dios que ha hecho posible que tu vida cambie y que tengas logros y que vayas avanzando y que vengas creciendo económicamente y que hayas restaurado a tu familia. ¿Por qué? Porque hay alguien que se, que se convenció de que no podía seguir en el mismo lugar. Y entonces se puso a trabajar y se puso a, a lograr eso que tanto quería. Si pensás que tus sueños no se realizan entonces nunca se cumplirán amén vamos a darle un fuerte aplauso al señor porque quiero decirte algo tenés que entusiasmarte también Benister se, se entusiasmó también en lograr bajar el récord tal vez él escuchó pero no aceptó lo que la gente le de decía y fue a su casa y se trabajó en su interior, y en la relación con Dios tal vez. Y es lo que hace que nosotros salgamos del lugar donde hemos estado instalados. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice No, las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Palabra de Dios, el obstáculo está en tu mente. Eso es lo que la Biblia llama una fortaleza. Una fortaleza, una forma de pensar equivocada que nos mantiene prisioneros al fracaso, al no lograr cosas al estar siempre estancados. Esa fortaleza que te dice, no, no vas a poder, no, no lo intentes. Claro Quédate así, estás bien así. Así está, así está bien lo tuyo. Hasta acá llegaste, llegaste bien, no hay más. Por eso es tan importante que nosotros tengamos pensamientos positivos, llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de victoria. Es importante que nosotros pensemos como Dios piensa. Dios es un Dios de fe, es un Dios de más, es un Dios que nos transmite a través de la Iglesia y a través de la palabra de Dios la esperanza de poder, de, de, de creer que podemos llegar al lugar donde queremos estar. Lo más seguro es que vos como yo hayamos recibido Palabras negativas en el correr de nuestra vida. Seguro, padres, maestros, a veces dentro de la iglesia también, todos escuchamos alguna palabra negativa que nos dijeron no servís para nada, sos un inútil, sos una porquería. Y de ahí ponele todo lo que vos quieras y si la tenés por ahí la estás recordando que te dijeron tantas veces, están ahí instalada. Tal vez algún experto te dijo que vos no podías llegar más allá de ese nivel y que nunca alcanzarías el éxito. Y tal vez te dijeron que no tenías las condiciones para superar el récord, para salir adelante, para tener victoria en lo que haces. te quiero decir algo presta atención poné tu mano así en la oreja a ver para que escuches bien no escuches esas mentiras y seguí poniéndola porque lo que te voy a decir es más importante que esto que dije yo Romanos 8, 31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y ahora decís conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Amén? Bueno, entonces te quiero decir, dale fuerte ese aplauso a Dios, amén, al Señor, al Señor de señores, al que nos guía a ir por más. Quiero decirte esto, apretá el acelerador y avanza por todas esas limitaciones que tal vez por mucho tiempo estuvieron instaladas en tu vida. Apretá el acelerador porque esas, esas palabras que tal vez por mucho tiempo te han detenido y decirle al hermano que tenés al lado, correte porque voy a apretar el acelerador y, y voy a dejar las ruedas marcadas en esta noche. Voy a ir por más, voy a ir más ligero, voy a ir más rápido. Y cuando traspases esos obstáculos, lo que te ha detenido, no solamente cambiará tu vida, sino que también cambiará la vida de todos los que te rodean. Y ahora... Nosotros escuchamos cada poco tiempo, cuando hay eh, Juegos Olímpicos, escuchamos de una cantidad de récord que se, que se superan, cómo parecería que el ser humano siempre, siempre avanza. a bueno, bueno, llegaron hasta acá, ya está, pero viene otro y vuelve a superar esa, esa marca. Roger Bannister abrió el camino para que se siguieras superando los récords. Es decir, si vos lográs vencer la barrera de tu mente y comenzás a andar por fe, contagiarás a muchos para que sigan venciendo esas marcas y yendo por más. Tus hijos y tus nietos y las generaciones venideras seguirán bajando los récords. Y esto lo vemos, ¿eh? lo vemos en nuestros hijos. Yo estoy seguro que nuestros hijos nos van a superar, que van a, ser, van a llegar a lugares más altos, más grandes que lo que hemos llegado nosotros como padres. Entonces, eh, el retiro, decía Susana, Recién el retiro que tuvimos este fin de semana y yo le doy gloria a Dios y gracias porque toca los corazones de los hermanos y, y los retiros son de muchas, muchas personas y el Señor obra, y cambia vidas y toca vidas y, y disfrutamos de un fin de semana lleno de la presencia de Dios. Salimos enriquecidos, salimos enfortalecidos porque cuando vos haces un retiro un fin de semana y te buscas y encontrás con Dios, hay cosas que suceden en tu vida. Y me quedó grabado algo que hizo Mir, que dijo Mirta, Mirta, por favor, levanta tus tu manos. Ahí ella dio un mensaje y dijo algo en un momento de su prédica, dice, ¿qué hubiera pasado si bajaba los brazos? Y me rendía. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese seguido? Y hay una cantidad de personas, de hermanos y hermanas que están acá hoy y otras que tal vez no han venido, que han venido por intermedio de ella. Y digo, personas que, que baten récord. Porque ahí está, ahí está la, la fuerza. Eh, personas que alisan los caminos, acomodan los caminos para los que vienen atrás. Y nosotros tenemos que ser ese tipo de personas, de cristianos, que preparen los caminos para los que vienen atrás. ¿Para qué? para que cada mes más personas se encuentren con el Dios que nos hemos encontrado nosotros. Ella estaba preocupada, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese bajado los brazos? Porque tuvo motivos, por todo lo que nos compartía, tuvo motivos, como hemos tenido muchos de nosotros, de bajar los brazos y de no seguir. Pero, sin embargo, siguió. Y eso trajo aparejado que muchas personas se contagiaran porque ella venció récords. Bajó las marcas de muchas cosas en su vida. Se venció a ella, murió ella para que Cristo viviera en ella. Y por eso hoy podemos disfrutar de que tantos hermanos y hermanas han venido por lo que ella dijo, por lo que ella hizo, por lo que ella oró. Por la que, para que las personas vinieran gracias Mirta y gracias a tantos hermanos de la comunidad que están decididos a, a vencer eh, los récords darle un fuerte aplauso al señor y a los hermanos que hacen esto Si no lográs romper las barreras del pasado, corres el riesgo de quedar estancado y no avanzar. Todos hemos pasado por cosas que no nos gustaron en nuestra vida, que nos hicieron y quisimos. Pero si uno se instala en ese lugar, te quedás estancado y no avanzás. Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, una esclavitud que duró 400 años, cuando ellos salieron, salieron derecho hacia la tierra prometida, la, leche, el, la, la tierra que emana leche y miel, dice la palabra. ¿eh? Era un viaje de más o menos entre 10 y 11, 12 días, no más de eso. Pero duraron 40 años en llegar a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Pasó que quedaron dando vueltas alrededor de la montaña. Vueltas en sí mismo ahí, dando vueltas. Dios había preparado la tierra que emana leche y miel. Una tierra riquísima, en abundancia. Pero este pueblo, oprimido durante 400 años, estaba estancado. No tenía la capacidad de pensar que ellos podían vivir en ese lugar. Y muchas de las personas a veces creen que no pueden salir de la esclavitud que han vivido y no pueden vivir en un lugar mucho mejor, mucho mejor, infinitamente mucho mejor del que han vivido porque su mentalidad y sus pensamientos siguen instalados en el lugar de la esclavitud. Y no pueden salir y dan vueltas y dan vueltas para acá y para allá y no pueden llegar a la tierra que emana leche y miel. No podían imaginarse vivir, viviendo en ese lugar. Y yo quiero alentarte también a que pienses que esos imposibles no son la verdad. Esas son las mentiras que el enemigo te ha instalado. Los expertos te han puesto, como le pusieron a los atletas estos durante tanto tiempo. Y hoy Dios nos dice que podemos salir del lugar donde hemos estado instalando e ir por más. Yo creo firmemente que estoy en un tiempo, con esta edad que tengo, de 73 años, que voy a alcanzar cosas superiores a las que he alcanzado. Tengo ese deseo y lo quiero. Y quiero decirte que vos también tenés que instalar esa mentalidad de ganador, de romper eh, los récords para alcanzar las cosas nuevas en tu vida. No lograban hacer un lugar en sus mentes para lo bueno, para lo que Dios quería darles. Y en vez de avanzar con pasos firmes y acelerados, estaban dando vuelta en el mismo lugar con una mentalidad de pobreza y de derrota. No creas esas mentiras, acelerá y salí. Pero Dios es Dios bueno, es Dios de amor, es Dios de misericordia siempre. Y nosotros cuando leemos la palabra hay varias veces que dice, pero Dios Acá no lo dice en esta cita bíblica, pero dice, pero lo digo yo, pero Dios ¿eh? les habló en estos términos. Ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Den vuelta y pónganse en el camino. Dios viene a sacarte del lugar donde estás dando vuelta. Dios viene a decirnos, ¿hay más? Hey, Habrá dicho el ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya pues hace tiempo que están dando vuelta. Dando vuelta en la misma situación, con el mismo problema. Hermanos, Dios es un Dios de más es un Dios de poder, es un Dios de gracia y creo que Dios nos habla a nosotros en, esto, en estos términos también en esta noche ¡hey! dejá de dar vuelta olvidándome, olvidándome, avanza, olvidándome, lo que me ha detenido ya no me detendrá más acelero y salgo del lugar donde he estado dando vueltas durante tanto tiempo ya está, no des más vueltas sobre lo mismo, sobre esas cosas sin resolver. Resolvelas, tomá la decisión, hazlo, Porque sabes que Cuanto más escuchás que tenés que hacerlo y no lo haces, más te quedás instalado. Y más el enemigo te, 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 te llene prisionero. Entonces es sí o sí. Es sí o sí. Y cuando vos lo lográs hacer, inmediatamente te puedo asegurar que la bendición va a venir a tu vida. Va a venir, va a venir, vos vas a empezar a ver crecer tu vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo, ya diste bastante vueltas en este monte, salí de ese lugar y encaminate hacia donde yo tengo la bendición para tu vida. Este es el momento de seguir adelante de soltar las heridas del pasado, de soltar los fracasos del pasado. Es el tiempo de creer que vienen cosas grandes, cosas mayores de las que has vivido. Vamos, es tiempo, es el tiempo de crecer, vamos. Es el tiempo de ver el favor de Dios, es el tiempo de incrementar de acrecentar. Es el tiempo de mejorar en todo, en la familia, en la relación con los hijos. Es, es, es ponerse en el orden de Dios, es caminar hacia lo que Dios quiere. Este es el tiempo. Yo quiero alentarte esta noche a que digas conmigo, ¡este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! Salgo de dar vuelta alrededor de la montaña. Me encamino hacia el lugar de la bendición. Se puede. ¡Sí, se puede! Amén. Dios quiere hacer algo nuevo con tu vida. Pero para eso, para que suceda eso, decirle al que tenés al lado a la hermana, al hermano, que para que suceda eso tenés que dejar de dar vuelta alrededor de la montaña. Alrededor del problema. Para vivir de una forma nueva, tendremos que dejar de dar vuelta en esas cosas pequeñas que nos han detenido. Enfocá para otro lado. Si ves que no hay solución, que no se resuelve, enfocá para otro lado. Y si no, resolvela directamente. Porque para, para pequeñas cosas, Dios no está. Dios está para guiarte a grandes cosas. Entonces. Toma la decisión para vivir de una forma nueva, para vivir en una nueva visión, en una nueva mirada hacia lo que viene, para romper las barreras del pasado. Ahora, sin importarte lo que te haya pasado, sin importarte todas las veces que sufriste, todo lo que quisieron impedirte tu progreso, Hoy es un nuevo día. A mí me encanta. Hoy es un nuevo día. No sé cómo te levantás a la mañana, pero te aliento a que digas hoy es un nuevo día. Está frío, hoy es un nuevo día. Está lloviendo, hoy es un nuevo día que Dios me regala. Hoy me dispongo a vivir en el orden de Dios, a vivir guiado por el Espíritu Santo y a conseguir cosas que todavía no he conseguido. Hacer cosas nuevas. Empezar por hacer cosas nuevas. Guía tu mente para lo que Dios quiere. Deja de dar vuelta en el mismo lugar, de la misma forma. ¿Eh? De sentarnos en el mismo lugar. <ríe> Eso es algo que Adrián nos hacía hacer. ¿Eh? Tenemos una estructura que vamos para el mismo lugar, por la misma... Hace algo nuevo. Entusiasmate con hacer algo nuevo. Hoy es un nuevo día y Dios quiere hacer algo nuevo con tu vida. No permitas que el pasado, tu pasado, detenga el futuro precioso que Dios quiere darte. Por favor, no paralices el gran futuro que Dios tiene para vos. Meditando continuamente en el, en el dolor del pasado. Dios tiene más para darte de lo que puedas pedir o imaginarte. Ese era el tema del retiro y Dios tiene eso tiene más un mejor matrimonio una mejor familia una mejor economía todo mejor porque cuando Dios toma la rienda de nuestras vidas todo todo lo hace mejor tal vez no sepas leer insistí Tal vez leas mal y te cueste leer la palabra de Dios. Insistí. Ustedes no saben lo horrible que yo leía habiendo hecho el secundario. Horrible. No digo que leo bien, pero leo muchísimo mejor de lo que leía. No leía nada. Decía en el, en el retiro René que yo no leía ni siquiera El Condorito. Y no leía. Pero Dios tomó mi vida y empecé a leer la palabra de Dios. Y ahora no paro de leer. Porque cada vez lo quiero conocer más. Cada vez quiero saber más de Él. Y el Señor me ha instruido no me instruyeron los maestros no porque ellos no quisieran porque yo no quería pero Dios me ha instruido y me ha preparado y me ha mejorado en una cantidad de cosas Dios tiene más para tu vida y te voy a decir con una cita bíblica y termino con, ¿con esto terminamos que dice Isaías 61 ya que su inominia su humillación, dice la latinoamericana, fue el doble de la cuenta y recibieron como parte vergüenza e insultos. Ellos poseerán el doble en su tierra y gozarán de una alegría eterna. Palabra de Dios. Eso es para vos y eso es para mí. Eso es lo que Dios nos promete. Por lo que sufriste, por esa inominia, por esa humillación, el doble, por esa vergüenza, por esos insultos, Dios dice que nos va a dar el doble y gozaremos de una alegría eterna. Créelo, porque si lo crees, lo vas a vivir así y vas a contagiar a los que están a tu lado. Y muchos van a querer superar el récord como lo estás superando vos. Amén. Le damos gloria a Dios. Bendito sea. Dale un fuerte aplauso.